0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之男一大女生被害案告破》。这几天，在铺天盖地的疫情新闻里，你可能会刷到一条与众不同的新闻：男一大女生被害案告破。不了解的人可能会奇怪，警察每天破那么多案子，这一桩有什么稀奇呢？真的很稀奇，因为这是南京最著名的两大悬案之一，也是成千上万人心里二十八年的牵挂。警方整整追了他二十八年，一代又一代警察前赴后继。被害女生的父母几乎每年都搀扶着去刑警队问进展，从中年问到老迈，到老父去世，老母一个人二十八年。也有无数当年的知情人，二十八年来不时提起这个轰动一时的案子，感慨一句：“哎，还没破呀！”而现在，他终于破了。那么今天，我们就来复盘这个曲折又扎心的故事。事情发生在1992年3月20日，那天。南京医学院大四女生林玲如往常一样去教室上晚自习，她是学霸，保持着全年级第二的好成绩。晚上十点半，她收拾好书本离开了教室。可是出门后，她就彻底消失了。她没有回宿舍，谁也不知道她去哪儿了。四天后，学校报了案。这个案子有点小灵异。据说警方接到报案后。一时也没有线索，林玲的妈妈很着急，坚称女儿就在学校附近，因为女儿每天都托梦给她，梦里她听到附近有水滴的声音。警方半信半疑，顺着这个线索，真的在学校一个偏僻的下水道里找到了遇害的林玲。他先是被钝器打了头，然后被拖到楼梯拐角处强奸，之后。被头朝下塞进了下水道里。据判断，被塞下去时，他处于昏迷状态，后来可能是窒息身亡。找到林玲那天是3月24日，所以这个案子被定为“ 324案”。女生在大学里被奸杀，死状凄惨，这件事在当时轰动一时。学校有个保安讲，林玲失踪那晚。他当班巡岗，来到出事教室门口时，发现对面的换洗室有一个人影。当时外面下着雨，这人穿着胶鞋，正一边洗手一边跺脚，可能想抖落鞋上的雨水。保安怀疑他是小偷，大喊了一声“干什么的”，并用手电筒照了一下他的脸。对方见状，拔腿就跑。保安没有追上他，但庆幸的是，手电筒那一照。让保安看到了他的脸，这个保安也成了案子唯一的目击证人。他描述这个人身高大约 1.7 米，年龄25岁左右，方圆脸，眼睛大，头发硬密不长，皮肤略黑。当时南京警方悬赏万元捉拿杀人凶犯，一万元在当时是一个普通职工几年的收入。如此重赏，可见警方的侦破决心。办案人回忆，当时南京公安几乎是全警动员、全市发动，抽调了几百名精干警力，组成专案组，大规模走访调查，核查近千条线索，走访排查人员超过一点五万人。想想，这要花多大的精力！啊，可惜当时条件实在有限，案子没破呀。案子不破，林玲的父母就无法释怀，女儿的死他们一天都没有忘记过。而除了他们，办案的民警也一直放不下。八年前，南京公安局民警叶宁写了一篇题为《难以释怀》的文章，一篇朴实的文字，看得人不胜唏嘘。他说：“我曾在南京市公安局做了七年刑警，参与过很多案件的侦破。”也到过形形色色的凶案现场，见过太多惨烈的死和悲痛欲绝的人。可是每年的3月24日，我都难以释怀。案发后，料理完死去女大学生的后事，父母带着巨大的伤痛回家了。第二年的3月24日，不幸女孩的父母千里迢迢的赶来，到女儿曾经的校园里祭奠。然后到刑警队打听案件侦破的情况。那以后，每年的3月24日，老两口都要到伤心地默默凭吊女儿，然后转到我们这里打听一年案件的进展。我们大案队的兄弟谈到这事儿，谁都不愿意再谈下去。在第四或第五年后的3月24日，我无意间见到了这两个伤心的父母。那天下着雨，我看到这两个已经显老的中年人互相搀扶着进来，进了支队长的办公室。认识的人说：“这就是三二四死者的父母。”我的心一下子揪住了。在此之前，我听过他们的事儿，不想到他们这么准时的来了。走的时候，他们依然比较平静，尽管难以掩饰脸上的悲伤和失望。一把伞遮不住落在两人身上的雨，也许他们已经不在乎雨了。我和另外几个兄弟站在窗口，目送着他们消失在雨里。他们没有拷问我们这一年都在干什么，但他们的行动始终在提醒我们，有一个美丽的冤魂一直在天上看着我们。我们是刑警，应该努力把公正还给这个冤魂。这样才有资格对他说：“安息吧。”我总是忘不了狱中两个互相搀扶着而来的老人。大约是第八个或第九个3月24日，支队长悠悠的说了句：“今天老两口打电话来，今年他们身体不好，来不了了。”谁都没说话。虽然案件有其客观条件。虽然一有类似案件，我们就往上面努力。虽然谁也不曾忘记 324， 但是我始终无法为324没有解决而释怀。后来我工作调动，离开了刑侦部门。女大学生的父母已经从两个中年人变为两个老人，他们身体时好时坏，有的年份来，有的年份来不了，就打电话来。这样一晃。二十年下来了，今年两个老人来了没有？我想知道，又怕知道。这个牵动人心的案件过去了二十年，这个日子因为那对背影，却像定时的闹钟，一到日子就搅动我的心情。和这位民警一样，无数南京刑警都在盼着这个案子水落石出。二十八年来。警方始终小心保留着案件的所有证据和线索，侦查案件的人员换了一代又一代，破案过程无数次陷入死局，但警方一直没有放弃努力。2018年6月，南京警方还成立了“ 324命案侦破小组，继续攻坚。最近一年多来，专案组多次召集历届专案组老同志开案情研究会。回顾梳理当时侦查经过，对当年的120多本案卷逐一梳理分析，民警吩咐浙江、江西、山东等十多个省开展深度调查，行程近2万公里。为了让恶人伏法，为了还那个姑娘公道，太多人倾尽全力， 2 8年都从未想过放弃，真的令人感动。找到了，终于好消息传来，嫌疑人锁定了。江苏沛县有个叫马某霞的男人，据说是个混混，被当地派出所盘查，并被采集了血样。后来警方发现，他的 DNA 数据和324命案女生身上提取到的数据高度吻合，基本确定命案嫌疑人就是马某霞的近亲。这是一个非常重大的线索，南京公安很重视，立刻找到马某霞的村子，采集了他的家族中符合年龄条件的11个男性的 DNA。可惜，经过连夜比对，这11个人都被排除了。刑警大队分析，马某霞的近亲还可能有住在外地或者送养给别人家之类的情况，于是继续深入调查。深挖后得知，这个家族中还有一个人五十多年前出去当兵，后来就定居南京了。他的儿子麻纪刚今年五十四岁，二十八年前二十六岁，符合作案嫌疑人年龄。南京警方立刻提取了麻纪刚的血样，鉴定结果显示，马某刚 DNA 与命案现场提取的女生阴道拭子 DNA。分形完全一致，就是他。二月二十三日早上六点，一个女警敲开了麻继刚的家门，随后刑警们冲进卧室，抓获了这个恶魔。麻继刚对奸杀女大学生的犯罪事实供认不讳。至此，这桩历时二十八年的案件终于告破。那他是谁呢？这个让警方苦苦找了28年的凶犯到底是什么人？马继刚今年54岁，是南京一家世界500强企业的司机，有编制。因为公司在德国有办事处，他还曾被借调到德国一段时间。他还是江苏另一家公司的股东，出资额是28万余元。此外，他和老婆也做一点小生意。有一个女儿，二十岁了，也在读大学，和当年的林玲一样。这些年来，她早已混迹于人群，过得如普通人一般，工作、养狗、约朋友喝酒，车上甚至放着一本圣经。他的微信头像和当年警方的画像很相似，可能年龄大了，眼角下垂，有了眼袋，其他特征简直相差无几。不得不佩服当年的保安，在仅看到他一眼后，描述非常精准，连年龄也说得很准。更佩服警方画像人士的功力，保安说得准，他画得更准。可恨的是，这二十八年来，麻纪刚其实就住在南京市石鼓路，离命案发生地不到五公里。公司同事对他的评价是。忠厚和善，性格八面玲珑，谁都不得罪。总之，他的口碑还不错。很多杀人犯都是这样，人前人后有两张截然不同的脸。麻纪刚的微信名是一念一世界，大体也是这种意思吧：一念天堂，一念地狱。他的手机号码后几位是一五个九二。不知道这是否在影射凶杀案发生在1992年，也不知道这28年他内心有没有忏悔过。反正从现在起，他的人生将没有天堂，只剩地狱了。而他女儿的这辈子恐怕也难熬了。自己爸爸奸杀了与自己年龄相仿的女孩，这会是什么样的心情呢？如果身边人知道她是凶犯的女儿，会不会避之不及？一个人作恶，有时候报应的不仅是他自己，还有他最亲近的人。不知麻纪刚是否会因此而愧疚？当然，愧疚是太轻的惩罚。他就算交出命来，也无法挽回那个被残害的女孩了。92年的大学生，妥妥的天之骄子。他又是学霸，本应有着光明美好的未来。如果没有那个雨夜的意外，他现在应该还不到五十岁，年富力强，正和同学们一起奋战在抗击疫情的第一线。而他的父母应该也和他在一起，安享天伦。可是因为过度悲痛，他的父亲几年前去世了。只留下患有心脏病的老母亲孤零零等着凶犯伏法。还好他等到了，正义来得迟了些，但总归没有缺席。林玲母亲牵挂的心终于可以放下了，林玲在天的亡灵也终于得以告慰。案子破获后，记者找到了当年参与此案侦破的一位老民警，他高兴极了，说。这真是一个令人振奋的消息！太高兴了。案子一直没有破，我们对不起死者，对死者家属也无法交代。他说自己退休之后，每次走路经过南医大门口，心里都会有很强的愧疚感。现在他终于可以宽慰了。还有无数为这个案子奔波过、始终深深牵挂着的警察，也终于可以长舒一口气了。在此，必须深深感谢南京警方和这些有责任、有担当的警察。没有他们的不懈努力，麻继刚也许将一辈子逍遥法外。当然，还要感谢科技的进步。近几年 ，DNA 比对技术帮警方破了很多陈年大案。甘肃白银杀了11名女性的高成勇，涉七人命案潜逃23年的劳荣枝。很多凶犯都在科技的法眼下无处遁逃，相信未来更多旧案会有新的大进展，更多麻纪刚会被绳之以法。科技越来越发达，破案率越来越高，作恶的风险越来越大，所以也奉劝所有心存恶念的人，莫伸手，伸手必被捉。作恶一时爽，案发火葬场。不如趁早掐灭邪念，好好做人，不害人，不害己。听众朋友们，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的支持。如果您希望听到更多好听的故事，如果您希望与欢喜结生亲密接触，您可以发私信与欢喜结生直接沟通。